0: El miedo existe. El miedo nunca está en el ahora. Está o bien antes o bien después del presente activo. Cuando el miedo surge en el presente activo, ¿es eso miedo? Está ahí y uno no puede escapar. No hay evasión posible. Ahí, en ese momento, en ese instante de peligro físico o psicológico, hay atención total. Cuando hay atención total, no hay miedo. Sin embargo, la falta de atención al hecho presente genera miedo. El miedo surge cuando se elude el hecho, cuando uno huye. Entonces, ese mismo escape es miedo en sí mismo. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo programa de la radio de la segunda fundación. En este programa, como ya os comentamos, continuamos hablando del miedo. En este caso será de la necesidad de analizar nuestro comportamiento para comprender algunos de los miedos que nos perturban. También hablaremos de los pensamientos obsesivos que tan fatales pueden resultarnos. Otro aspecto a tener en cuenta hoy será la mente miedosa. Veremos lo unidos que estamos al miedo. Y averiguaremos con Krishnamurti que la meditación nos libera la mente del miedo. Esperamos que el programa de hoy sea de vuestro interés. Empezamos con él. Os recordamos que la Segunda Fundación es una institución sin ánimo de lucro que no pide dinero a ninguna persona y respeta la opinión y el ritmo de cada una de las personas que colaboran con ella. Vamos a hablar juntos de la cuestión del miedo, dice Krishnamurti. Pero antes de investigarlo, creo que debemos aprender el arte de escuchar. Escuchar no solo a quien les habla, sino escuchar el ruido, escuchar nuestra música favorita, escuchar a nuestra esposa o esposo. Porque en realidad no escuchamos a los demás, solo lo hacemos ocasionalmente. Y entonces, o bien llegamos a una conclusión o buscamos explicaciones. Pero nunca escuchamos de verdad lo que dice otra persona. Siempre interpretamos lo que dicen los demás. Mientras hablamos juntos de este problema tan complicado que es el miedo, no nos quedaremos atrapados en los distintos detalles, porque se trata de investigar la totalidad del movimiento del miedo y a la vez comprenderlo, tanto verbalmente como de hecho. Existe una diferencia entre comprender las palabras y comprender el verdadero estado del miedo. Somos propensos a hacer del miedo una abstracción, es decir, convertirlo en una idea. Según parece, nunca escuchamos la voz del miedo contándonos su historia. Vamos a dedicarle ahora un ratito a analizar nuestro comportamiento. Es de suma importancia, según Yogananda, que analices las razones por las cuales te comportas como lo haces. Algunas personas están completamente sumidas en el miedo y han hecho de él un hábito crónico. Alimentan sus temores a diario y, en consecuencia, sus días son desdichados a causa de la preocupación y la ansiedad. ¿Qué lógica tiene este comportamiento? Todos moriremos algún día. Eso es algo que solo sucede una vez en la vida. Y cuando ocurre, todo ha terminado. ¿Por qué entonces abrigar temores? Cuando aprendes a razonar claramente, descubres que muchas de tus actitudes y acciones cotidianas son absurdas la infelicidad que te causan es totalmente innecesaria. En verdad, el ego del hombre encarna solo una vez con una forma y personalidad determinadas. Pero aunque el ego desecha una tras otra las características individuales que ha adoptado en las sucesivas encarnaciones, aún así lleva consigo en el subconsciente los placeres y terrores que le produjeron las experiencias de todas sus vidas pasadas. Cada hombre alberga dentro de sí numerosos temores ocultos que tienen su origen en las experiencias negativas de vidas que ha olvidado hace ya largo tiempo. Hablemos ahora de los pensamientos obsesivos. El temor al fracaso o a la enfermedad se cultiva al abrigar continuamente estos pensamientos en la conciencia hasta que llegan a alojarse en la subconsciencia y por último en la supraconsciencia. De esta forma, dice Yogananda, el miedo arraigado en la supraconsciencia y en la subconsciencia empieza a germinar e invade la mente consciente con plantas de temor las cuales ya no son tan fáciles de destruir como hubieran sido los pensamientos originales y finalmente producen frutos venenosos que pueden conducir a la muerte. Si te sientes incapaz de erradicar el obsesionante temor a la enfermedad o al fracaso, desvía constantemente la atención concentrándote en la lectura de libros interesantes e incluso es recomendable recurrir a algunas distracciones que no sean nocivas. De este modo, la mente olvidará obsesionarse con el temor. Después, haz que la mente haga uso de los diferentes dispositivos mentales y excava en el terreno de tu vida diaria a fin de desalojar las raíces que han producido el fracaso y la enfermedad. Destruye esas raíces en tu interior mediante la concentración vigorosa en el valor y cambia de rumbo tu conciencia hacia la absoluta paz divina que mora dentro de ti. Cuando psicológicamente puedas destruir las raíces de ese sentimiento negativo que es el miedo, desvía tu atención y ocúpala en la práctica de diversos métodos constructivos para adquirir la prosperidad y la salud. La mente puede poner fin al miedo. Está claro que ningún agente externo, por elevado que sea, por popular que sea gracias a alguna propaganda, podrá jamás resolver este problema del miedo humano. Cuando se comparan con otro, ideológica, psicológica o incluso físicamente, está el esfuerzo para convertirse en aquello, o el miedo de no poder lograrlo. Está el deseo de realización y el no ser capaz de lograrlo. Así, donde hay comparación, tiene que haber miedo. El conformismo y la imitación también son causas que contribuyen al miedo. El sentimiento de la comparación es llegar a ser aquello que consideramos mejor, superior, más noble. Por tanto, comparar es llegar a ser. ¿Es ese uno de los factores del miedo? Debe descubrirlo usted mismo. Si estos son los factores, si la mente ve que estos factores son los que crean el miedo, esa misma percepción, Pone fin a las causas que lo fomentan. Si hay una causa física que le produce dolor de estómago, si descubre la causa, termina con el dolor. De manera similar, donde existe una causa, existe un terminar. ahora de la mente que tiene miedo existen muchas clases de miedo nos dice krishnamurti si están interesados si son serios pueden observar su propio miedo particular una mente que tiene miedo conocido u oculto puede intentar meditar pero esa meditación solo conducirá a más desdicha más corrupción porque una mente temerosa nunca puede saber qué es la verdad Vamos a averiguar si es posible totalmente, absolutamente libres del miedo en toda su profundidad. Como saben, estamos emprendiendo una tarea que exige una observación muy cuidadosa. Observar nuestro propio miedo. Y es muy importante la manera como uno observa el miedo. ¿Cómo lo observan ustedes? ¿Es un miedo que recuerdan? y que al recordarlo lo miran o es un miedo que no han tenido tiempo de mirar y por tanto sigue estando presente o la mente es reacia a mirar ese miedo ¿qué sucede realmente? ¿somos reacios a mirar a observar nuestros propios miedos porque la mayoría no sabemos cómo resolverlos? bueno, podemos escapar analizar, pensar que así nos liberamos del miedo, pero el miedo sigue presente. En consecuencia, lo importante es descubrir cómo mirar el miedo. Hablemos de cómo observar el miedo. Entremos en una parte práctica y averigüemos si el miedo soy yo o es otra cosa diferente a mí la verdad es que no es una pregunta tonta dice Krishnamurti porque o bien lo observan después de que ha sucedido o lo observan mientras sucede la mayoría lo observamos después de que haya sucedido ahora bien nos preguntamos si es posible observar el miedo cuando surge es decir si uno se siente amenazado por otra creencia o se aferra con mucha fuerza a otra creencia, está temeroso de eso. Y bien, ¿pueden observar ese miedo en el momento en que surge? ¿Lo están haciendo ahora? ¿Cómo observan ese miedo? ¿Reconocen esa reacción que llaman miedo porque antes tuvieron miedo? ese recuerdo que está almacenado y cuando el miedo surge lo reconocen, ¿no es cierto? Por consiguiente no están observando sino recordándolo. El reconocimiento no libera la mente del miedo tan solo lo fortalece. Operan dos factores uno cree que es diferente del miedo y que por tanto puede actuar sobre él Controlarlo, perseguirlo, racionalizarlo, o sea, hacer algo con el miedo, pero eso genera división, que es uno y el miedo. En consecuencia, en esta división hay conflicto. Mientras que si observamos el miedo como que el miedo es uno mismo, uno no es diferente del miedo. Si captamos el principio de que el observador es lo observado, el hecho de que el observador es el miedo, en ese momento desaparece la división entre el observador y el miedo. La tradición dice, controla el miedo, escapa de él, haz algo para dejar de tener miedo. De modo que la tradición nos ha educado para que digamos que el yo es diferente del miedo. ¿Puede uno estar libre de la tradición y observar el miedo? Si observo algo que amenaza esa creencia a la cual estoy aferrado o esa afirmación de que me he realizado, surge el miedo. Al observar ese miedo se llega al punto en el cual observo sin división. Hablemos ahora de liberar la mente con la meditación. ¿Saben lo que significa la meditación según Krishnamurti? Dice él, las personas mayores tampoco saben nada sobre meditar. Se sientan en un rincón, cierran los ojos y se concentran como escolares tratando de concentrarse en un libro. Pero eso no es meditación. La meditación es algo extraordinario, si sabe cómo realizarla. Voy a hablar un poco sobre eso. Ante todo, siéntense muy quietamente. No se esfuerce en sentarse sin moverse, sino siéntese o acuéstese quietamente, sin esfuerzo alguno, ¿entiende? A partir de ahí, observe su forma de pensar. Observe lo que está pensando. Entonces, por ejemplo, descubre que está pensando en sus zapatos, en sus ropas, en lo que va a decir, en el pájaro que escucha cantar allá afuera. Siga esos pensamientos e investigue por qué surge cada uno de ellos. No trate de modificar lo que piensa. Mire por qué surgen determinados pensamientos en su mente de tal modo que sin esfuerzo empiece a comprender el sentido de cada pensamiento y de cada sentimiento. Y cuando surge un pensamiento, no lo condene, no diga que es correcto o incorrecto, ni que es bueno o malo. Solo obsérvelo. De modo que empiece a tener una percepción o un darse cuenta de que está observando cualquier tipo de pensamiento o sentimiento así conocerá cada uno de sus pensamientos más secretos y recónditos cada uno de sus motivos ocultos y cada sentimiento sin que haya distorsión alguna sin decir que es acertado o equivocado bueno o malo, cuando observa cuando investiga el pensamiento muy, muy profundamente, su mente se vuelve extraordinariamente sutil y sensible. No hay ninguna parte que esté dormida. Por tanto, la mente está completamente despierta. Estos son tan solo los cimientos. En este momento su mente está en completa calma. Todo su ser se vuelve muy silencioso. A partir de ahí, penetre en ese silencio cada vez más hondo. Todo este proceso es meditación. Meditar no es estar sentado en un rincón y repetir muchas palabras, ni pensar en una imagen e iniciar una serie de descabelladas y estasiadas fantasías. Comprender el proceso total de su pensar y de su sentir es estar libre de todo pensamiento, de todo sentimiento, de modo que su mente, todo su ser, esté en calma. Eso también forma parte de la vida y con esa quietud puede observar un árbol, puede observar a las personas, puede observar el cielo y las estrellas, esa es la belleza de la vida. El miedo es como un árbol con muchas ramas, muchas flores, muchos frutos. Ellos son los miedos particulares de cada uno. Rastreemos nuestros miedos particulares hasta la misma raíz y así, mirándolos de frente, nos liberaremos de ellos. Un fuerte abrazo para todos y hasta nuestro próximo programa.